0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 167, mais uma entrada na série Grandes Filmes, desta vez destacando Os Sapatinhos Vermelhos, longa-metragem de 1948, dirigido pelos arqueiros Michael Powell e Emmerich Grisberger. Filme considerado por Martin Scorsese como um de seus favoritos, o Scorsese que tem na dupla Powell e Pressburger, eles cineastas ingleses, uma de suas principais influências cinematográficas. Os Sapatinhos Vermelhos é um filme sobre dança, mais especificamente sobre o balé, mas não é um musical, apesar de ter um número musical famoso e reverenciado até hoje. Na verdade é um drama, uma tragédia sobre controle e obsessão, inspirada no conto de fadas homônimo sobre uma jovem que ganha um par de sapatos vermelhos com vida própria e que não querem parar de dançar. No programa a gente discute o quanto disso realmente está no filme e todos os aspectos temáticos que envolvem essa discussão sobre controle e obsessão que é bem cara ao universo da dança. Nós também, claro, vamos discutir aspectos técnicos do filme que faz especificamente o um uso magistral de cores com o Technicolor. Para falar de sapatinhos vermelhos, eu, Renato Silveira, recebo neste programa Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala e da coluna Vestindo Filme, no Cinema em Cena. E também... Estefane Amaral, redatora e editora da equipe Cinema em Cena, mais uma vez aqui conosco. A edição e a mixagem de áudio do nosso podcast, novamente dele, Eduardo Garcia. O nosso e-mail de contato para você que quiser deixar alguma sugestão ou tirar uma dúvida é o cinema.com.br. Utilize também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para acompanhar as atrações do Cinema em Cena. Faço contato agora com Isabel Wittmann, do blog Instante da Sala. Oi, Isabel. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem. E também conosco, Estefânia Amaral, da equipe Cine e Olá, Estefânia.
1: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. A gente selecionou para esse podcast os Sapatinhos Vermelhos, que é um dos filmes favoritos da Isabel, né, Isabel?
2: É, eu tenho... Muito adequado com a temática do filme e uma certa obsessão com ele. <risos>
0: é. É, seu, é um dos seus filmes favoritos também, Stefani?
2: Olha, na verdade, a Isabel já me
1: falava dele, mas eu fui ter um contato, assisti mesmo, assim, agora. E eu gostei demais, isso é muito bonito, maravilhoso.
0: Ele realmente, né, é um dos filmes aí dos arqueiros, né? Os diretores Michael Power e Emmerich Persburger, eles adotavam esse apelido, né? Os Arqueiros, que era o nome é, da produtora deles, né? Que eles fizeram vários filmes juntos ali na década de 40. Comecinha ali da... Não, década de 50 também, eles vieram se separar somente em 1957. Daí cada um seguiu a carreira solo, né? Mas não houve briga nem nada. Foi simplesmente uma separação amigável. Os Sapatinhos Vermelhos é considerado, se não a obra-prima dessa parceria, uma das obras-primas, né, eles também que fizeram juntos filmes como Coronel Blimp, Vida e Morte, de 43, que é tão fantástico quanto Sabatinhos Vermelhos, na minha opinião, Narciso Negro, de 47, Neste Mundo e No Outro, de 46, entre outros filmes, né, Ele, como eu disse, eles trabalharam juntos nas décadas de 40, e 50. Caberia até, inclusive, fazer um, um podcast um dia sobre os filmes dos dois, né, do Powell e do Pressburger. Legal, porque... legal.
2: É, pois é, eu tinha até comentado com a Stefania isso, justamente, que eu acho que renderiam grandes diretores da dupla. Uhum.
0: Sem dúvida, né, o, até porque o, depois As Carreiras Solos também tem filmes é, bem relevantes, né, inclusive do Powell a gente tem o, a Tortura do Medo né, que é um filme uhum. polêmico, controverso e que também é uma parceria dele com a atriz de Sapatinhos Vermelhos, a Moira Scherer, né? Sim. e eles também trabalharam juntos em Contos de Hoffman, então fizeram três filmes juntos, é, lembrando que Contos de Hoffman também é da dupla, né? o Pressburger também é, ainda estava fazendo a parceria com o Michael Powell Michael Powell, que é considerado aí, o mentor do Martin Scorsese, ele mesmo diz isso é, foi casado com até uma shoemaker a montadora do scorsese. É, ela é viúva do michael powell, né? Eles ficaram juntos ali até a sua morte. E temos então aí uma influência muito clara, né, na obra do martin scorsese. A gente observando os filmes do michael powell e do Pressburger também. Os sapatinhos vermelhos, inclusive, que é considerado pelo Martin Scorsese um dos seus filmes favoritos. Né? Então, a Isabel e o Scorsese têm isso em comum. <risos>
2: É um dos filmes favoritos e, e ele sempre menciona também como um dos filmes que mais influenciaram a obra dele, né? É, é, junto com Cidadão Kane, Rastros de Ódio, né? Ele tá o tempo inteiro sempre reforçando a importância histórica dos do sapatinhos vermelhos.
0: É verdade. Que, inclusive, no uso das cores, né? Do Technicolor, o Scorsese tem como um dos... Filmes exemplares, né? um dos melhores usos de cor no cinema, segundo Scorsese. Realmente, a gente vendo o filme, a gente tem essa impressão. É O Scorsese, que participou da restauração desse filme, é, versão restaurada lançada em 2009, é, foi chefiada por ele e também pela Thelma Schumacher, é, foram sete anos né, no trabalho de restauração frame a frame deste filme, a gente lendo né, sobre a trajetória dele desde o lançamento em 1948, ele não foi nenhum grande sucesso de bilheteria, mas certamente chamou a atenção, naquele ano de 1948, lá na Inglaterra ele ficou em sexto lugar no, entre os filmes mais assistidos, pelo público britânico, mas ainda assim não foi uma bilheteria expressiva. E nos Estados Unidos mesmo, ele estreou em uma sala apenas, mas ficou é, 110 semanas em cartaz. E por essa exibição ter chamado a atenção, é, inclusive rendeu ao filme indicações ao Oscar e duas estatuetas, né? o filme ganhou como melhor trilha a música do Brian Isdale e melhor direção de arte e o filme ele foi depois adquirido pela Universal Pictures e em 51 ganhou um relançamento e aí sim ele se tornou uma uma bilheteria mais expressiva e naquela época foi o filme britânico mais lucrativo da história nos Estados Unidos é, essa restauração então pelo Martin Scorsese e sua fundação juntamente com outros parceiros Trouxe, né, a gente, já em 2009, essa versão maravilhosa que tem disponível em DVD e Blu-ray pela Criterion. Aqui no Brasil parece que não existe em alta definição oficialmente, né, não foi lançado esse filme aqui no Brasil, mas você consegue encontrá-lo facilmente é, se você pesquisar. É realmente magnífico, né, em termos de, de restauração. A gente tem acesso, como eu disse, a esse trabalho de cores fantástico que é feito é, e a gente tem o, o prazer, né? é realmente um prazer assistir esse filme. É, eu, eu me encanta muito, é, particularmente, a forma como o Powell e o Pressburger é dirigem, porque tem um certo rigor ali nos movimentos, né? na elaboração dos planos, não é aquele rigor extremo de câmera fixa é, que a gente vê em outros cineastas, mas um rigor que... É, ele está em benefício da narrativa, né? As coisas acontecem com calma, você não tem nenhuma pressa para poder apresentar os personagens e as situações. Se de repente você lê a sinopse, você pode é, já imaginar e, e assistir ao filme, você pode imaginar, mas quando que isso vai acontecer, né? E as coisas vão acontecendo ao seu tempo, né? Inclusive, o, o romance que é, que é formado ali e é um ponto crucial da história, ele só vai acontecer pra mais da metade do filme, né?
1: Verdade. E até no início mesmo, a apresentação, né? Bem, assim, é, os cartazes, abre o portão, a pessoa sobe. Todo aquele suspense, assim, que deixa a coisa mais interessante, né? Sem
0: dúvida.
2: Os personagens não são apresentados a início, né? Eles vão se estabelecendo conforme a história vai se desenrolando mesmo.
0: O, é, falando nisso... É, de apresentação, né? a própria apresentação dos créditos iniciais, que já nos coloca em contato com aquelas ilustrações de contos de fadas. Né? Porque o filme ele é inspirado em um conto de fadas de, do Hans Andersen, que é autor de vários outros famosos, né? como Patinho Feio, Pequena Sereia, As Novas Roupas do Imperador... A polegarzinha e também a rainha do gelo que serviu de inspiração para o Frozen da Disney. E agora a gente viu recentemente também o Caçador e a Rainha do Gelo que também bebe dessa fonte. E a gente tem ali nessa tela inicial o, o, o livro, né, embaixo ali de uma vela, é, escrito o nome do autor. E a gente vai entrando nessas telas ali de créditos meio que nesse clima, né, de um conto de fadas. Mas o que é interessante é que o filme ele não é adaptação direta do conto de fadas. Né? A história em si de Os Sapatinhos Vermelhos, a versão original, ela é bem diferente. A gente vai ter contato com essa história somente ali no balé que é encenado. E aí a gente tem uma outra camada, né, que é o filme, ele é inspirado no balé, que por sua vez é inspirado no conto de fadas. Então a gente tem esse trabalho, mas de uma forma geral o sentido, né, a metáfora dos sapatinhos vermelhos está ali no filme sem dúvida nenhuma, né?
1: E de uma forma muito dramática, assim, né? Não é um conto de fadas bonitinho da Disney. Assim, é, é bem pesado. Ele, ele muito, o filme é muito divertido, né? Ao longo do, do percurso dele, mas é muito trágico
2: também essa história, é muito pesado. Ele ele consegue é, transportar a história do do conto de fadas. O balé dentro do filme e usar esse balé como um reflexo da trajetória da protagonista, que é uma coisa que depois vai ser feita também no cisne negro. né Então, sim, na sim. época, muita gente elogiou muito essa coisa do cisne negro de abordar o, o Lago dos Cisnes como um paralelo para a trajetória da personagem, né da Nathalie Portman. E... Mas, assim, dá para ver claramente o quanto cisne negro. É, deve aos sapatinhos vermelhos nesse sentido, né, da, do, da construção da estrutura é, mas da É mais um motivo
1: pelo mesmo. qual eu gostei, Com assim, de, de conhecer essas influências, porque eu adoro Cisne Negro em filmes de balé e tal, eu quero conhecer mais. <risos> e esse eu é, acho que é o melhor exemplo Com assim, certeza. Que eu podia ter.
0: É essa história de, que fala sobre obsessão e perfeição, né, a gente vê isso principalmente... No personagem do Lermontov, né? Que é o dono da companhia. É, eu não sei, para mim ele é o protagonista do filme, né? De verdade. Porque a gente tá o tempo todo em contato com ele, né? Desde ali do começo do filme, quando a gente tem aquela apresentação da peça, né? The Heart of, Heart of Fire, né? Coração de fogo, coração em chamas. e é, até o final é né? lógico que a menina, a Vicky, papel da Moira Shearer, ela é uma personagem principal, né, mas se a gente observar que até naquele momento em que ela rompe com o Lermontov, é que ela some e a gente continua mais em contato com ele, né, acompanhando a tragédia pessoal dele de ter essa obsessão em querer, a parceria em querer contar com aquela bailarina o tempo todo para o seu trabalho e não poder controlar o incontrolável, né que são os sentimentos dela. Então, eu, eu tenho para mim ele como o verdadeiro protagonista do filme. Os sapatinhos vermelhos, eu diria que estão <risos> nos pés dele.
2: Os terceiros. <risos> é... Talvez por essa questão de ele ter esse papel de advogado do diabo, digamos assim, de ser o principal influenciador, de ter o, mais, de ter o papel que seja o mais próximo de um vilão ali na história, né? Então, ele realmente ele precisa estar ali desde o começo e ele precisa ser bem construído para ele funcionar, porque fora do balé, ele ocupa o papel que seria o do sapateiro dentro do balé, né? É verdade. De influenciador. E, e no momento em que eles se conhecem ali no começo é, que ele é convidado para ir a uma festa e chegando lá era entre aspas uma armadilha né que alguém queria que ele visse a apresentação dela da Vitória Page de balé e ele disse que não gosta de ser convidado a, a ir a festas que na verdade são audições né é. e aí ele faz um comentário assim de que ah, no caso ah, aquilo ali é uma religião pra ele, e Sim. que ele não gosta de ver a religião dele num lugar como aquele, e, a, e por outro lado, quando ele entra em contato com ela é, ele pergunta pra ela por que você dança, e ela responde por que você vive então Sim. logo desde o início Mostra que, para os dois, a arte deles está colocada num papel elevado na, na vida deles, né? Num, no caso dela, ela nem viveria se não tivesse a dança, né? E, e mostra que os dois estão conectados justamente em torno desse comprometimento. Sem
0: dúvida. Essa questão, né, da do que representa a vida, para eles, aparece em dois momentos, porque tem essa conversa inicial e mais tarde, é, ele também repete essa. Esse diálogo né, com ela, em que eles reforçam esse compromisso, quando ele realmente fala com ela, quer que ela seja a bailarina principal da companhia, e ele quer transformá-la na maior ba bailarina do mundo
2: e nesse sentido ele parece querer ter um controle total sobre as ações e as decisões dela mas de novo é, comparando com o cisne negro eles não acrescentam aquela camada de tentativa de dominação sexual digamos assim aqui é. é uma relação que é de controle o ciúme dele em relação à vida pessoal dela é porque em ela tendo uma vida pessoal ela não pode se dedicar totalmente de corpo e alma para dança né? então eles tiram esse fator físico e deixam só realmente a questão da dedicação completa à dança mas eu acho que, eu concordo com é, você o eu acho... mas eu não sei se eu sou
1: romântico demais ou se eu sou bobo demais mas eu vejo assim, uma, um pouquinho disso assim, que ele se sente velho e tal e ela é jovem, eu acho que tem uma certa eu não sei se é mais paternal em relação a ela, sabe? ele realmente querer fazer dela uma área de sucesso, isso com certeza tem. Mas ele sente um ciúme, assim, de, de engasgar mesmo. Então eu acho que pode ser que tenha um pouquinho, assim. Eu acho que o ator é bom o suficiente pra deixar a dúvida, sabe? Pra não ficar uma coisa explícita nesse Sim, sentido. Eu,
2: eu, acho que, eu acho que o personagem do Lermontov, ele, ele desenvolve uma obsessão em relação às prima bailarinas dele, né? Que a anterior ele também demitiu quando ela se casou, né? Disse que era incompatível Isso. uma bailarina casar, né? Então eu acho que ele desenvolve é isso, é uma relação meio obsessiva mesmo e, e em alguns momentos a gente pode pensar na expressão corporal, porque no momento que ele tá é, conversando com a Vitória sobre a questão de ela ter um, a, a relação com o Craster, né? Que é o compositor do, da ópera, ou se dedicar totalmente ao balé ela tá sentada numa cadeira e ele tá assim, na frente dela meio ajoelhado e curvado pra frente, com os braços apoiados nos braços da cadeira, de uma maneira que ele tá se colocando praticamente sobre ela e mobilizando ela sem tocar nela. Fica essa coisa, assim, meio, meio ambígua, uhum. mas... Um e o discurso de nomeação, dele também, né?
1: É tem dois momentos que ele fala assim: não, não fala nada, eu faço a conversa, né? Eu que vou dar as ordens aqui. <risos> tipo, é uma, quase uma propriedade dele, é. assim, né? Ela, ela como dançarina mesmo.
0: É, eu, eu concordo muito com essa visão, porque naquele diálogo que ele tem com. Eu não, eu não tô me lembrando agora com o que, que ele fala, mas no momento em que ele. Logo depois que ele demite, né? A primeira bailarina porque ela iria se casar, aí alguém fala para ele, você não pode alterar a natureza humana. E ele responde, não, você pode fazer até mais, você pode ignorá-la. Ou seja, ele quer realmente, ele não, ele não quer enxergar aquelas pessoas como pessoas, né? mas como peças desse espetáculo que ele está montando, daquela, dessa fábrica né, de dança que ele tem ali, nessa companhia, e ele não vê nenhuma humanidade, né? Ele talvez não tenha essa humanidade. É, alguém até fala isso, né? Que acho que é a própria bailarina que é demitida que fala isso um momento antes. E ele realmente, para mim, ele é um personagem, um vilão fascinante, justamente por essa frieza que ele demonstra, esse método, esse controle, né? Ainda que isso não seja nenhum desses aspectos seja positivos. É, ainda assim isso é fascinante na construção desse vilão, o né? como que ele aparecendo ali nas sombras, né? em seu escritório ali, solitário, no momento que ele está observando, e até nos momentos em que, por exemplo, quando ele. Aqu aquela cena quando eles estão ali fazendo aquele jantar e os dois não estão mais lá porque estão namorando, uhum. né? É. A Vicky e o Craster que aí falam para ele, né? Ah, nós temos um romance <risos> aqui no nosso grupo. E aí, a cara dele, né, que o o, o Pressburg e o Power dão aquele close é. no rosto do Anton Walbrook. E aí ele fala, né? É, Charming. Quase morrendo ah, engasgado mordendo com as né? Desse. Aquilo ali é fantástico, cara. Esse cara, esse ator é muito bom, né, o Anton Walbrook, que já vinha trabalhando com o Power e o Presburger. E fez Coronel Blimp, entre outros filmes. Ele é um ator austríaco, né? Mas que ficou realmente ali, trabalhando só ali na região. É, não tem nenhum filme Hollywood, nem nada, se assim, não foi... Exportado é, pra depois. Eu se tornar fiquei um fácil. Nossa, astro, ele é fantástico é, ele mesmo. É fantástico. Eu fiquei
1: encantado. Assim, ele faleceu em 67, né? Aí é complicado de, de atingir tanto assim também, né? Mas eu quero ver os outros filmes dele. Assim, eu achei o melhor ator do filme. Completamente, assim, maravilhosa a atuação dele. Anton Warbuck. É, é, muito até, bom.
2: Até porque é o ator que faz uhum. o cluster, assim, na minha opinião, ele funciona o suficiente pro papel, mas yeah. ele não é assim, um grande bobão, destaque assim. no filme. É, não, Isso, Mas é. fraco. Ela é muito é. boa também, né?
0: É uma... ah, o Mo... é Mario. Um... É a
2: Moira Shearer foi o primeiro papel dela, né, no cinema e ela era realmente bailarina. Então foi foi uma opção deles de escolher é, profissionais que fossem bailarinos que soubessem atuar e não atores que soubessem dançar, né? E eu acho que funciona muito bem. Principalmente nas, nas cenas de dança mesmo, né, porque naquela época não tinha como fazer os efeitos de colocar o rosto do, do, da atriz num corpo de uma bailarina <risos> ou usar é. esse tipo de trucagem, né, eles tinham que fazer ali, as cenas de dança são maravilhosas e a Mara Shearer, ela é suficientemente atriz para conseguir levar o filme, assim, numa boa, é, dar peso pra personagem dela, né. Até eu também tinha comentado com a Stefania no, no, no filme No Último dos Irmãos Coen, no Avi César, aquela cena que o, o personagem lá, o Rob Doyle, tá fazendo tentando gravar um, uma cena de um filme, de um drama de costumes a moça que tá no sofá é, contracenando com ele provavelmente ela era para representar como se fosse a Maria Shearer né, no, e ela é bem parecida mesmo
1: filme. Né? É. é muito parecida essa cena é ficou na capa do facebook agora... um tempo aí quando o podcast <risos> tava no ar vocês devem lembrar, a cena do sofá ela é ótima
0: agora outros atores né, que estão ali são bailarinos também e assim como como a Molly Shearer, eles dançavam, né, faziam parte do corpo de baile do Royal Ballet, né, que é a principal companhia do Reino Unido. A gente tem, por exemplo, o Leonid Massini, que interpreta o coreógrafo-chefe, e também o Robert Helpmann que é, faz o dançarino principal, né, os dois estão ali, né, eles, eles aparecem mais contracenando com a, os outros atores principais ali no filme. E eles também coreografaram o balé em si, né, aquela sequência maravilhosa que tá ali no centro do filme, né. Isso, aliás, é, é curioso a gente falar, porque a gente tá nessa vibe musical aqui no podcast, né, nessa Lemonade. sequência de programas, e... O Sapatinhos Vermelhos, apesar de ter essa grande, esse, esse passar no mundo da música, né, no mundo da dança e ter esse grande número musical que é influente, é, principalmente ali para o Jane Kelly, por Stanley Donen também em Hollywood, apesar disso, não é um filme que a gente pode dizer que é um musical Graças... por excelência, né? Ele tem esse número musical, tem outras partes de dança, mas não é um filme musical como a gente Graças conhece os musicais Deus, da né? MGM.
1: Tô brincando. <risos>
2: <risos> não, eu, eu gosto dos, dos musicais da MGM, eu, eu tô gosto bem, de musical tô que bem. as pessoas cantam e tudo mais, mas no final das contas é um filme sobre dança, né? E Sim. a dança, ela não é usada fora do contexto de dança real, é. né? Que, que nem é, às vezes as pessoas dizem, ah, a cabaré mudou os musicais porque... É, as músicas eram usadas só no contexto de apresentação, as pessoas não usavam a música para expre se expressar ou pra, como no, como no lugar da fala normal, né, mas é. o, os sapatinhos vermelhos é como se fosse isso é um filme de dança, mas a dança só funciona como dança, realmente
0: Exato, é. eu achei importante falar isso, porque às vezes alguém que está escutando não viu o filme, né, a gente está apresentando o filme para essa pessoa ela pode achar que é um musical né, como esses outros mais famosos aí que a gente sabe. Então assim não e é, fugir. não é. tem cantoria, tá? Não tem nada. É. Simplesmente dança. as Pessoas né? não balé, param a vida dança, para
1: dançar e fazer uma performance assim. É um dos motivos que eu gosto muito dele assim. Mas é essa diferença. Não, sem Nem dúvida. Nem dançam na rua.
0: Não dançam na rua, exatamente. <risos> <risos> só mesmo no palco, né, e no na mente também, né, porque né aquele aquela sequência ali toda, ela é um ela ela ultrapassa uhum. os limites do palco, né, aquela sequência é bem de balé é fantástica. Mesmo. Agora se a, se a gente observa, né, por exemplo o Sinfonia de Paris é, do Vincente Minelli que o Jane Kelly usou justamente os sapatinhos vermelhos para poder convencer o estúdio a autorizá-la a colocar o balé ali no meio Aquela sequência, né, no final do sonho de Paris é claramente uma inspiração dos sapatinhos vermelhos, né, nessa sequência do balé. Até mesmo aquela hora em que o Gene Kelly é, vira, né, aquele personagem ali de uma ilustração é, do Luiz Lutrec, se eu não me engano, é, é, é muito inspirado, né, naquela sequência, como que aquilo ali vai se transformando, né. Ela entra, começa justamente no palco, na apresentação, e aquilo ali vai se transformando. Na questão cinematográfica, né, como que eles vão utilizando os recursos do cinema para poder representar aquele número, as fusões, os raccords, a montagem, né, levando ali de um cenário para o outro, é, enfim, as coisas, a câmera lenta né, ele utiliza também, então aquilo ali não, não é simplesmente o balé uhum. filmado, é realmente uma Exato. sequência para o filme. Tem porque né.
1: os efeitos né, e, e o movimento... Que a gente acompanha ela assim, muito fluido, né? Não teria como, do ponto de vista do espectador do balé. Então, é claramente cinematográfico, assim.
2: Inclusive, eu li que existia uma adaptação teatral. Do, do filme, né? Assim, um, um balé do inspirado no filme. E eu fiquei me perguntando como que eles adaptaram. Porque, apesar de a gente ver o balé dentro do filme, ele é feito de uma maneira que transcende o próprio balé, né? Ele é. não funcionaria sem o, o, o cinema, né? Porque sim, eu, sim. Te, quando a gente vê no o teatro a gente tá posicionado de frente pro palco e a gente vê tudo como se fosse em profundidade de campo mesmo, né? Tá tudo sim. sendo visto assim, é, de frente e o que chama atenção os elementos às vezes é o posicionamento dos atores, a iluminação né? A própria fala e no filme é, a maioria das tomadas é, é feito meio de cima, né? Então a sim. gente consegue ter uma noção do palco inteiro uhum. só que não só isso, eles, eles dão os closes, eles enquadram às vezes o rosto da, da Vitória Peixe, às vezes o próprio sapatinho eles usam os efeitos especiais a sobreposição, né, a projeção então é, esse tipo de coisa não te, é, o, o balé ele é tão maravilhoso porque na verdade ele está sendo feito na mídia cinema, né? porque se ele fosse num palé realmente, ele não teria à disposição todo esse tipo de tecnologia.
0: É verdade, com certeza. Eu acho que ali é a integração perfeita que se alcança com dança, teatro, música e cinema. E também, se a gente for observar a influência uhum. do expressionismo ali é. na construção daquele cenário, né? no uso das sombras, Sim. nos ângulos, que é uma coisa, aliás, que vem desde o início do filme, quando a gente tem aquele plano... Inicial ali dentro daquela escada, né? Aquela escada Aquele corredor Para o pro público entrar Para ver a peça A gente observa ali uma coisa meio Expressionista que depois no balé É realmente escancarado né? dá, dá uma impressão até de Dr. Caligari ali, Em alguns momentos né, com aquele, aquela maquiagem pesada do sapateiro né, o close que ele dá, aquela sombra que vem assim pra, pra pegar ela persegui-la, né, pegando ali os sapatinhos aquilo ali. As expressões é, especialmente... dela mesmo
1: né, do rosto e... dela, a maquiagem dela também é muito forte. Né?
0: Sim, sim, sim depois até no, no balé seguinte que o lemontov está montando também tem né um, um ator que está maquiado assim bem de uma forma bem expressionista também e ainda falando desse dessa sequência fantástica realmente a gente tem esse essa variação de, de ângulos e de movimentos de câmera que a gente realmente entra ali dentro e tem um, um, um ângulo particular que eu, que eu gostaria de chamar a atenção que é um que está nos bastidores mesmo pega ela de cima né do palco e vista de costas a gente vê a plateia e vê ali o, o Craster com, é, conduzindo né a, a orquestra e aquilo ali se transforma num mar, né? Então ali a gente tem uma coisa que é uma viagem já total. Também uma coisa que é bem, bem importante também de frisar, que nesse momento em que as coisas vão se confundindo ali, que a realidade dela também se confunde com a realidade da peça porque tem um momento em que o Lermontov e o Craster aparecem na figura do sapateiro, né? Ela olha assim e enxerga os dois ali. E isso depois, essa, essa confusão da peça com a vida deles, com a história que está sendo contada no filme, isso vai ficando cada vez mais, é, é, mais, mais misturado realmente, porque eles vão confundindo as coisas, né? A, a, a história dos sapatinhos mesmo, quando... O Lermontov dá a tarefa para o Craster. O Craster tem até um certo devaneio, assim, no momento, que a voz do Lermontov começa a ecoar na cabeça dele. É quase como se o Lermontov estivesse jogando uma maldição. E a partir dali a relação deles não vai ser abalada, vai mudar, né, de alguma forma aquilo ali nunca mais vai ser a mesma coisa então, depois do balé, então aí que as coisas começam realmente a ficar cada vez mais integradas, né da história ali, dessa maldição que tem os sapatinhos vermelhos com a vida deles e o que aquela peça vai representar uhum, para a relação perfeito. dos três
1: e até a plateia, você mencionou que tem um breve relance, assim a importância dela é mais no início assim, né, que... que... São vários tipos de plateia, né? Tem a classe A e tal. e No início a gente sim, vê sim. a plateia, é, sim vamos dizer, pobre, vamos dizer assim. pessoal que chega desesperado pra ver, assim, e fica no, 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 nos lugares não tão privilegiados. Mas não dá tanto enfoque pra isso depois. Assim, o foco é nela, é nos sapatinhos mesmo. Toda a luz vai no sapatinho, né? E onde para onde ele vai, né? Porque é ele que tá conduzindo é. mesmo, ele que não quer parar de dançar. E é isso, assim, não tem muita importância Sim. a plateia nesse caso. Nós somos a plateia. Vai mostrar a reação Sim. Né, deles.
0: E é legal que o Craster, ele tá na plateia, né? Da primeira peça. né ali que ele tem aquele, aquela sensação de que ele é. tá sendo plagiado. Que o professor pegou a peça dele né, A relação dele com o Lermontov Parte disso E tem um diálogo muito legal também Quando ele fala pro, pro Lermontov o, o Craster fala pro Lermontov né, Que roubaram a peça dele Que ele que escreveu na verdade aquela, aquela ópera Aí o, o Lermontov vira pra ele e fala É pior ter que roubar Do que ser roubado E fala, segura sua bola aí né?
2: E, Porque e essas final, coisas acontecem ele,
0: ele, mais do que você acha.
2: E no final, ele compra o silêncio do aluno com isso, né? Sim. Promove ele a compositor da companhia pra é. deixar quieto essa situação, é. né? Exato. É
1: muito legal a cena do, do, da carta, né? Que ele e toma um e... café tranquilamente, aquele mistério. Aí o outro chega lá desesperado: Nossa, escrevi uma carta ridícula. Eu quero que você me devolva antes de você ler. E aquele tanto de carta: Não, eu já li sua carta, cara, já li. <risos> Tá sussa, toca aí que é nóis é. e tal. <risos> Essa cena é muito doida, você nunca sabe o que, que esperar. Assim. Muito bom, muito bem construído.
0: Não, e, vou...
2: e, e, o, e até a misancene dessa cena assim toda é. é... É muito legal, porque ó, o, o tipo de vida que o Lermontov leva em casa, né? Ele tá em casa com é. É, uma túnica <risos> toda, tipo, oriental em casa é. para tomar café e vasos com flores amarelas no lado e aquela mesa de café posta. Então tu vê que ele, ele mantém uma imagem artística intensa, mesmo dentro do é surreal, conforto né? do lar, né? O cara
0: come um melão inteiro no café da manhã, gente.
2: muito. Olhando biscoitinhos.
0: Um <risos> não assim. pode ser, não pode bater bem na cabeça. <risos> Mas realmente, você vê Mas, nessa composição do Al Brook ali, é um louco mesmo, né? É uma pessoa totalmente obsessiva. Também. Porque o <risos> que, que é aquilo, né? Excêntrico, é, justamente. O cara é maluco.
2: Fascinante. Mas como eu
0: disse, é fascinante, né? Pela construção que fazem dele. Agora, Mas o
2: melão é. Diga. <risos> Falando no melão, né? é interessante ver ele ali no meio daquela composição daquela mesa porque ele acaba funcionando como um ponto focal, né? Porque é. a gente vê que as cores ali são muito bem escolhidas, né? É tudo muito com o azul e o amarelo para ser as cores primárias que depois vão dar o destaque para o vermelho na hora que ele for preciso, né? Isso. É... Então... É... O melão, ele tá conversando com o vaso de flores amarelas ali. Mais para frente, vai ter outra cena dele, do Lermontovio, né? É, no quarto dele, eu acho que é em Monte Carlo. Não tô bem certa agora. E também é assim, ele tá, ele tá com uma roupa de veludo vermelha. É tudo vermelho e dourado. Daí já não é mais o azul e amarelo. Já é o vermelho e o amarelo, né? Mas assim, sempre ele tá nesse ambiente que é de, de intensa cor ao redor dele e que tá sempre conversando com ele ao redor. É, você Nunca disse é um lindamente neutro. na
1: sua coluna do filme, nós vamos colocar o, o link aí, é, que essa roupa dele, esse segundo momento, teatral também, né, é bem o vermelho e o amarelo da cortina, né, do, do teatro, assim. Ele tá, tá respirando isso, mesmo na vida cotidiana dele, ele é uma metonime do teatro.
2: É, porque nesse momento mais no final do, da história, ele já, é, já tá completamente tomado por essa obsessão, né, a obsessão em torno da Vitória, em torno da peça e em torno de, te, de tentar fazer tudo isso dar certo, né? Ele não desliga mais da vida dele de teatro de maneira alguma. E ainda falando daquele momento em que o, o, o Craster aparece pra, na frente da Vitória ali no momento que ela tá dançando, que tem o mar e tudo, isso também reflete o nessa sequência um, um diálogo que eles tiveram que era ela reclamando um pouco que não enco não encontrava mais ou menos o ritmo da música dele num determinado momento da dança né e ele disse que tinha que deixar a, a música guiar né que a, algo assim do tipo que a é. música sabia né o que, nada que, mais o importa, que era necessário só a música, né a e que quando tudo nada mais importa é. e que quando desse tudo certo ela ia dançar e e ela viva, viraria uhum. uma nuvem, uma flor. Um pássaro, né? né? E qualquer. Um pássaro, né? E aí o filme também evoca isso mostrando ela sendo erguida pelo companheiro na dança, né? E literalmente sendo representada, né, por uma nuvem, uma flor e um pássaro. Exato, Eu até é normalmente acharia
1: porto. isso uma, uma representação muito assim. Óbvia, né? Tipo, nossa, a gente já sabe. É, Mas foi pra fazer é, aquele. para fazer aquele gancho mesmo, assim, tipo, poxa, é, é a forma perfeita. Não ficou assim, over. Ficou muito bonito. Ficou igual um quadro, pintar um quadro. E, com os e foi o momento assim.
2: que ela realmente conseguiu se encontrar na dança, porque nos ensaios não tava dando muito certo o tempo, né? E ali, na hora do vamos ver, na hora, no momento da apresentação mesmo ela alcançou essa perfeição. Parece que os sapatinhos realmente possuíram é, ela. Assim. É, verdade.
0: Os sapatinhos têm mais poder do que a gente imagina.
1: <risos> é, com certeza. Agora,
0: é curioso a gente notar, como a gente mencionou um pouco antes aqui no programa, né, essa calma que o filme tem para apresentar as coisas, que é somente aos 40 minutos os sapatinhos vermelhos são mencionados pela primeira vez, né, que é quando o... Lermontov dá a tarefa pro Craster. E é curioso notar também como que a, durante esses 40 minutos é, até ali a Vicky ser escolhida né, para participar da companhia quando ela dança ali o Lago dos Cisnes e tem aquela, aquele plano em que ela tá dançando e aí ele vai na está dando um giro, ele corta para uma câmera subjetiva, né? Ela olhando durante o giro, ela olha para a plateia, enfim, e ele vai cortando. Isso ali a gente vê que no o, da, o Darren Aronofsky também utilizou, né, no Cisne Negro, na sequência de dança, ele da Natalie Portman, e eu também não, me eu suspeito que isso pode ter influenciado o Scorsese também na coreografia das cenas de luta do Touro Indomável, que a gente também tem, só que de uma forma muito mais intensa e longa, né? Mas a gente tendo essa informação de que o Michael Powell é uma influência direta, né? É um mentor para o Scorsese. Ele estuda, né? Os filmes, os movimentos é, e ângulos que o Powell Pressburg utiliza nos seus filmes. É, eu acho que isso pode ter sido, de alguma forma, uma influência também, né? Para ele poder é, usar esse ângulo novo, né? Na, ali na. Numa luta de boxe.
1: É, até porque boxe é difícil de filmar também, né? De fazer é. essa noção com a plateia e com a visão do, do jogador e
0: é, tal. É, e o, o boxe é uma coisa brutal, é uma, é uma luta, né? Mas num filme ele tem que ser coreografado como uma sequência de dança. Não deixa de ser também. Agora, o que eu queria dizer, na verdade, eu fiz essa pequena digressão, mas o que eu queria dizer é que até esse momento a, em que há essa participação da Vicky, ela é quase que uma coadjuvante, né? Porque ela aparece pouco ali, a gente tem mais contato realmente com o Craster e com o Lermontov. Então a gente só vai ter essa dimensão de qual vai ser a importância da Vicky pro filme já ali com <risos> mais de 40 minutos de filme, né? E nós estamos então, é, com é, um pouco
1: mais de 40 minutos de podcast. É.
0: <risos> não foi... Não foi... Não foi cronometrado. Né? Não é coincidência. Mas... É, e depois, quando... É, vai acontecer o romance, aí já tem uma, quase uma hora e meia de filme, né, porque o romance dos dois, ele, ele surge naturalmente, não é uma coisa que é indicada para você desde o momento em que ele se conhece que tem, né, alguns filmes assim a gente já tem desde o início aquela troca de olhares, a gente já é suspeita que aqueles dois personagens vão se relacionar em algum momento, aqui não a gente, se não tem essa informação pela sinopse né ou por a gente saber, por um comentário, por um podcast, <risos> a gente não tem essa dimensão de que vai acontecer um romance ali. Tanto é que quando o Lermontov é surpreendido por essa informação, de certa forma a gente também, como público, é. né
1: Tipo, what? Nada a ver. Tanto que tipo a primeira vez que eles <risos> aparecem assim, juntos... É, eles quase se tropeçam no outro, sabe? Eles estão totalmente focados é. no trabalho, assim. Tipo, vou entrar, aqui, pegar minha senha aqui e começar a ralar. De, tipo, é estranho. Aquela cena também que, ela que ele toca piano e ela tá tomando café, ela tá irritada, né? Muita é, coisa assim, surge daí, assim. né? Tipo, começa uma, uma pessoa... Não se dando bem, depois se gosta e tal, mas é um romance. E, comp e compartilhando <risos> esse
2: momento de intimidade ali, né, nos bastidores. É, mas é. é como se o, o romance deles não fosse importante, né? Tudo se desenrola, com exceção daquela cena ali na carruagem, no momento em que os outros estão na festa, todo o resto se desenrola fora da câmera, né? A gente sim, não sabe sim. o que aconteceu. É. E que cena maravilhoso <risos>
1: nossa senhora. O cocheiro dormindo e eles assim meio sem saber onde é que estão, né, aquele céu
2: maravilhoso. E na primeira, Ai, na, no lindo, primeiro lindo. momento que eles realmente conversam é justamente quando eles são vinculados pelo Lermontov ao balé, né, aos ao sapatinhos vermelhos. Ele, ele descobre que vai compor e ela que vai ser a... A Diva, protagonista, é. né e aí os dois conversando, os dois estão com a camiseta igual, né, listradinha preta, é, azul e branco, né
0: é, pra sim.
2: puxar um pro outro e, a, e aí na frente deles, eles estão no balcão e passam um trem, né é, meio que já marcando o, o futuro, assim, né? Aquele momento ali já definiu o que vai ser deles. Aquela
1: fumaça cabulosa né? que sai assim do trem então, dá um Dá um negócio esquisito mesmo. Essa tá assim.
0: questão da obsessão dele com o balé, né? com a dança mesmo. Não, é nem, não chega nem a ser uma obsessão só com a Vicky, não. É realmente com a dança, com a perfeição da dança. E como né, tinham é, dado aquela dica ali nos momentos anteriores, quando ele tem aquele diálogo que ele fala, né, que você pode, melhor do que controlar a natureza humana, é ignorá-la. Aí você vê que realmente é isso mesmo, porque quando ele tenta controlar o incontrolável, né, vai caindo um por um porque primeiro ele demite o Craster, depois a outra, né, a, a Vicky, fala que vai ficar junto com ele, né, que vai ficar junto com o Craster, não vai continuar dançando. E depois o outro bailarino também fala que vai embora, né? Aí vai, ele vai, vai destruir aquele império porque ele realmente não tem como controlar as pessoas da forma que ele está querendo controlar. Eu acho que a a obsessão final dele realmente é quando ele leva ao final a apresentação, né? seria a segunda apresentação dos sapatinhos vermelhos e que ela já não pode mais dançar. E ele mesmo assim vai, até como ele disse que é uma forma de homenagem, mas coloca o balé acontecendo sem a presença dela, né? só com o holofote... Mostrando onde ela deveria estar. Nossa,
1: aquilo é Mas, muito bizarro, mim, velho. É muito é bizarro. É, bizarro
0: é. é pesado. É a representação final, assim, do, do, de quão, quanto que ele é obsessivo, né?
2: Uhum. É, e, e é de novo essa dupla camada, né? Porque se por um lado, na peça, isso significa que o sapatinho vai continuar dançando, uhum. mesmo se ele já tiv não tiver mais no pé de quem calçar ele, né? Fora da peça é total o Lermontov dizendo show must go exato. on. Né? É, é, é... Exato. Nada, nada vai impedir ele. De levar aquilo até o final. É, e, e
1: também a vida mesmo. Tipo, continua sem a gente, tá ligado? Tipo, você vai morrer, seu romance vai acabar e as coisas vão continuando e tal. E é isso aí. Não é final feliz ou Com esse certeza. drama todo, né? Tem, é um, um puta drama, mas é um drama pessoal e tal. E as, e as coisas continuam acontecendo.
2: E ele, a vida e não importa, se mostra né? Até Como
1: ele fala, a vida não tem importância. E
2: ele até tá emocionado falando sobre a peça, mas a gente não... Falando sobre anunciando, né, que a peça vai continuar mas a gente não sabe até que ponto é é uma emoção pessoal ou é uma emoção por, pelo tanto de que aquilo afeta a própria companhia dele a apresentação que deveria ser feita e todo o contexto
0: né? é, ali, e ali é, a gente já tá também com, isso a gente já tá falando no final do filme, tá bom gente
1: é, <risos> desculpa, se, se você de
0: se você <risos> <risos> Se você que está nos ouvindo, porventura ainda não assistiu ao filme, a gente já está comentando aqui mais para o final. Mas a gente avisou que teria spoiler, tá? Então não estamos no sentido culpados, que isso fique claro. Mas falando desse momento do filme, ali realmente as coisas já estão totalmente misturadas, né? Porque tem aquele momento do reencontro, né? Dela com o Lermontov ali no vagão do trem em que ele a convence a voltar naquele momento o Craster já está seguindo sua carreira como maestro né? vai estrear uma nova é, ópera e tudo mais e a gente tem aquele confronto ali final dos três que é também formidável como dramaturgia né? porque o... mais uma vez o Albrook ali tá fantástico porque ele quase que não se contém quando ele percebe que tá ganhando né? e que a, a Vicky, entre aspas quis ficar para dançar, porque ela está acho que num momento ali de tamanha consternação tão abalada né? Pela, pelo dilema em que ela se encontra que a gente não pode dizer que ela realmente fez uma escolha, Eu acho que ela continua em dúvida até o final e se ela fez alguma escolha ao meu ver, foi em ficar com o Craster, porque ela sai correndo, né? E naquele desespero todo, acaba levando aquela queda
1: fatal. Mas eu acho, eu tava até discutindo com a Isabel também, que aquilo foi um suicídio, assim, porque ela não conseguiu escolher mesmo. Tipo assim, eu não quero... Pô, o cara abandonou ela, de certa forma. Tipo, tá, então você não vai ficar Sim. comigo, não, tal, beleza. Só que ela ama ele. E, e como que ela vai poder escolher entre esse amor e dançar? Ela não pode, ela não pode viver sem dançar. Então é, uma, ela já é, falou isso é sem solução o é dilema, sabe, eu não tenho forças pra dançar e eu não consigo lidar com isso, assim, de, de acabar esse minha vida, né, minha vida pessoal não é nem só o romance Sim. com ele, não é minha vida, é minhas ela... vontades e minha, minha carreira, meu amor pela dança então eu acho que ela se
2: matou porque ela não aguentaria lidar com isso
0: Sim, é possível mesmo, um suicídio tem... verdade,
2: ela, ela até tem esse desejo de ficar com ele, obviamente ela ama ele e tal mas ela já tinha deixado bem claro ela não viveria sem Sim. dançar, e como o Lermontov mesmo estava atormentando ela, é, falando coisas que provavelmente passavam pela cabeça dela, e por isso que eram tão perturbadoras, é, ela se contentaria em dançar em um lugar que não fosse o melhor, onde ela não pudesse mostrar o melhor trabalho dela, é. É, seria, seria exigir demais dela, e diante dessa impossibilidade de decidir, é, eu acho que a decisão foi fugir das, dois, né? das, das duas situações, Sim. e e, no final das contas, é, é simbólico porque ela tá vestindo o sapatinho vermelho antes de entrar na peça. Sendo que, na peça, ela só veste o sapatinho pra ir pra festa lá, pra que ela quermesse lá, né? é. é. Então, verdade. na verdade... É, seria um erro, digamos assim, de cena no filme, mas é porque justamente está espelhando na, na vida dela a história da protagonista da peça, né? Ah, porque é? o dúvida. sapatinho fez ela dançar até morrer. Ela até o final estava com ele, dançou, mas... É, diante da impossibilidade de, até de arrancar ele dos pés, ela... ela...
1: Leva à morte, é, exatamente, não, é, integrou não, é, com a vida dela.
0: É, eu acho que a gente pode falar que é um erro aí com várias e várias aspas, né? Porque, Sim, com certeza... Não, é
2: é, é completamente...
0: Consciente, é, né?
2: Uma decisão consciente para é, justamente expressar pra a questão do, é, da maldição Sim. na vida uhum. dela, né? Que a dança acabou se tornando como na peça.
0: É, imagina, gente, se, se fosse seguir coerência, de continuidade, ela tivesse naquele momento ali com uma sapatilha normal, não faria sentido nenhum. né? Nenhum. fica sem graça. Ela
2: tinha ela tinha que estar tá demonstrando que aquilo ali era, era a expressão da maldição é, da vida dela.
0: É, com certeza. Agora, vocês acham que ela morreu mesmo?
2: Então, esse é outro ponto muito
1: interessante, né porque o, o médico faz uns sinais, assim falando tipo, já era e tal, só que ela continua conversando, né ela fala, tire os sapatos tire, né, do, do é. meu pé e tal, e todo ensanguentado, então não fica totalmente claro, a gente não vê ela morte, é vê ela destruída. É porque
0: no balé, e, se eu não me engano, no Conto de Fadas também, ela morre, né? Sim, e a última de coisa De exaustão. E ela tá toda arrebentada e com a roupa toda suja. E naquele momento que a gente vê ela na maca ali, na última cena, ela também tá com a roupa toda suja, porque ela caiu na linha do trem, né? E tá com sangue e tudo. Então, acaba também sendo aí um, um espelho daquele momento ali do balé, em que ela vai ali na igreja, né? E, e pedem pra tirar... O, os sapatinhos e inclusive eu tava lendo o, como que é o conto de fadas o conto de fadas é muito mais bizarro porque ela pede para amputar o pé dele
2: é o cara. É porque, é porque os sapatinhos, eles continuam dançando é. e eles são impossíveis de tirar, então só tira cortando o pé a fora. A e, nesses contos infantis, é mato, né? Incesto, mutação, <risos> é o mínimo que a
1: gente vê. É impressionante.
0: Caramba. Tem mas, que ter
1: uma pena física, né?
0: É, mas aí voltando nesse, no, na cena do filme, na cena final, é o médico realmente, eu acho que ele fala até alguma coisa em francês, né? Que eu né, revendo agora pro podcast, eu até voltei pra ver se eu consegui entender o que, que ele tá falando mas não <risos> consegui não
1: é, parece e... que não é traduzido no filme ele fala assim é... mas tipo lemorro, alguma coisa assim é, tipo...
0: uma coisa assim, mas aí ela tá se movimentando ainda e quando ela fala, né, tire os sapatinhos pro, Clark, pro Craster, aí na hora que a câmera vai descendo, ela, ela faz um último movimento assim, que você pode interpretar que é o último né, um último suspiro realmente que ela deu ali foi o último desejo dela mas o filme acaba sem... A corta dali não fica claro, né? Não mostra se ela realmente morreu, ou se ela simplesmente desmaiou. É,
2: na minha interpretação, ela teria morrido porque isso fecharia o roteiro de uma maneira mais redonda, é, né? É, sim. Mas... Teria a possibilidade de... Se fosse pegar essa teoria que tu falasse, Renato, de ela ter realmente escolhido o Craster, é, teria a possibilidade de ser só é, as pernas quebradas e ela não poder mais dançar. Sim, Até sim. porque ela foi morta então, no palco. É, ele é, ele anunciou, é. tipo,
1: ela não tá mais entre a gente, vai rolar sem ela. Então, assim, não tem chance dela retomar a carreira.
2: Com Mas ele, ele também tá não, que... não ele fala, mesmo né? Se...
0: O Lermontov não fala claramente ela... que ela morreu. Se só
2: tivesse perdido as pernas, digamos assim, já seria a morte para é, ela, né? Com certeza, é. refletindo a própria fala não dela. Não poder
1: dançar, morrer. Então morreu.
0: Eu acho que acaba sendo realmente uma representação de que cada um de nós tem o seu par de sapatinhos vermelhos tem a sua obsessão particular, se é a qual você não vive. Né, eu acho que a, a grande metáfora do conto de fadas, do balé e do filme é isso. Eu, eu não vou entrar aqui no divã e falar dos, das, minhas, das minhas obsessões, né? mas com certeza, acho que cada um foi examinar né, dentro de si vai encontrar o seu seu par de sapatinhos também. Eu é difícil Imagina. achar qual
1: que seria o meu, porque. São vários. <risos> eu, talvez eu seja uma pessoa. <risos> é, obsessiva com vários pares de sapatos, assim. Vamos dizer, metaforicamente. Não, mas, mas é, cinema, cara, eu, com eu, certeza, aquele... é de nós três, né? É, um, é. Um, 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 um par de sapato preferido, assim. Mano.
0: Com certeza. Agora, não, porque. Sem
1: isso não dá pra viver, né? Naquele é, momento ali.
0: Naquele momento ali em que a Vicky né, se reencontra com o Lermontov no vagão do trem, claro, cara, aquilo ali eu acho plenamente identificável com várias situações da vida, né, em que você pode ter deixado de fazer alguma coisa que você gosta muito por causa de alguma outra coisa, você se re vê refém né, de uma situação em que você não pode é, continuar né, com aquilo que te dá um prazer de viver, né, uma alegria de viver, você tem uma chance de poder retomar aquilo. E aí você fica realmente naquele dilema dela. Como é que você vai lidar com essa situação sendo que aquilo pode afetar outra pessoa, outras pessoas que estão ao seu redor nessa outra vida que você está levando. Isso você pode interpretar de várias formas e levar cada um né, pra sua, seu próprio drama pessoal. Sim,
1: ou pode não dar certo não ser mais a mesma coisa, é verdade é uma segunda
2: chance que todo mundo merece. É verdade. E até o tanto em que ela tá interpretando nessa cena, porque ele pergunta se ela tá feliz e ela abre um sorrisão e diz que sim né? É, é. Mas é aquele sim que ela tem que lidar com o fato de que ela tá afastada do palco, né? Então, não é de verdade. É, até
1: o momento que foca no casal. É, a gente, naquele documentário, até do Uma Odisseia, dos filmes e tal, A Life Filmando é Odisseia, alguma coisa assim, fala que os casais não podiam ser filmados na mesma cama, né? Na época. Sim. Então, eles são filmados em camas separadas e estão super entediados, assim, à noite, não conseguem dormir e tal. Ela, ele sai do quarto pra tocar. E ela vai olhar direto a gaveta de sapatinhos, né? Então, Sim. assim, estão casados, teoricamente felizes, mas não estão dedicando a, a vocação deles, a, a arte deles. Então é incompleto, não rola.
2: E ela e ela para do lado dele no piano e dá pra ver uma melancolia na postura dela. Hum, né? é. A cena toda é muito, claro.
1: muito triste o que eles estão passando. É tudo azul, né? É tudo escuro, assim.
0: A Isabel, que escreveu a coluna sobre o filme, né? focando ali mais no figurino, mas também falando sobre a direção de arte. Isabel, fala mais um pouquinho das coisas que te impressionam no filme, né? Lógico que a gente tem o link aí pro pessoal ler, mas aproveitando que você tá aqui no podcast conosco, fala um pouquinho mais sobre essa direção de arte vencedora do Oscar. Né?
2: Pois é, eu acho que o que mais chama atenção em um primeiro momento no filme é justamente o controle que o Powell e o Pressburg tem em relação ao uso de cores, né? O, sim, sim. O Technicolor é... Eu, eu já sou meio apaixonada por Technicolor, e esse filme eu acho que é um dos melhores exemplos de uso de Technicolor ever, <risos> assim, da história. E... É a forma como as cores são compostas em cena e elas se relacionam e uma destaca a outra nos elementos, tanto em cenário quanto no figurino, é muito bonito. Tu consegue observar diversos enquadramentos assim, em que os elementos estão ali, um para se relacionar com o outro um para destacar o outro e, a, e, a, e o próprio uso de cores ele tá contando uma história ali, né, o vermelho é óbvio que ele vai ter que ter um destaque nessa narrativa o sapatinho ele tem que ser em algum momento o personagem principal e aí a decisão de usar azuis e amarelos em contraponto ao vermelho para ter as três cores primárias, só que sempre azuis e amarelos mais claros, azul bebê um amarelo mais clarinho é, é muito interessante e a maneira até como as, em algum, algumas vezes, por exemplo a gente estava citando ali a conversa deles no trem, vi que ela tá usando uma roupa azul marinho com uns detalhezinhos em branco, assim, meio marinheira que remete completamente à simplicidade do vestido que ela estava usando na festa onde ela conheceu o Lermontov então ela tá puxando para aquele momento em que tudo começou, né? em que os dois é, tiveram esse primeiro contato profissional. É, igual eu mencionei, ela e o Croster usando a camiseta igual no, 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 na cena em que eles tiveram o primeiro contato também, né? E, e a figuração, é, as cenas de plataforma de trem, as cenas de ensaio, é sempre também, de novo, essa coisa do uso das cores primárias em versões mais clarinhas e... O rosa,
1: né, que você falou, que os, é um vermelho o, controlado. É,
2: os é, os rosas aparecem também é, pontuais é... e a cenografia é um negócio maravilhoso né tanto como a gente falou já, os próprios os cômodos ali do Lermontov que tem que ter essa grandiosidade artística, como se ele vivesse num cenário também né? quanto a própria cenografia da peça em si, né? que é até interessante quando a gente mencionou ali essa questão de o teatro ele funcionar mais como cinema do que como teatro propriamente dito, porque existe justamente também essa transição entre é, cenários que ela vai passando de um, de um local para o outro... sem que precise haver o um, um, um fechar da cortina para trocar o cenário, né? Ah. Ela simplesmente passa de um cenário para o outro e isso é possível. E o cenário ele funciona dentro da peça de uma maneira quase também... como a Stefania falou, onírica, meio surrealista, né? Aquele momento em que evoca o papel celofane... quando o parceiro dela de dança vira um dançarino de papel celofane... e ela continua dançando... E e acaba que pisa em cima dele continua dançando em cima dele depois é, ela é, aparece ele novamente dessa vez como jornal e o vestido dela se modifica para se transformar em jornal também, outra coisa que não seria possível sem ter um intervalo para troca de roupas, né? Sim. Então... Não é, não é o único momento da peça em que ela troca de roupa, né? Ela tem uns quatro vestidos diferentes na apresentação. Eu acho que fazem Sim. só
1: um momento e... de realmente ela entrar no, no camarim e usar aplausos, né? Mas eu não sei nem se, nem se não é no Cisne Negro... Que, que rola isso? Acho que naquela cena, não. Aquela cena é toda...
2: Ela, ela entra na casa dela e sai, que no início ela tá com um vestido que tem detalhezinho azul claro, e aí quando ela vai sair pra dançar na festa, já usando o sapatinho vermelho, ela sai da, da casa dela, da peça, com um vestido que é com um amarelo claro. E aí, de novo, é alternando entre as duas co outras cores primárias pra destacar os, o vermelho do sapato. Né? Sim. Então, assim, acho que são muitos elementos... É, fortes. A estética do filme ela é controlada, mas ela é controlada de um jeito que não parece tão racional. Ele ainda mantém uma, um caráter artístico assim muito forte, né? Então Verdade. acho que o efeito final, o, o geral que a gente capta, é muito bonito mesmo. É a
0: fotografia do filme que é do Jack Cardiff que ganhou o Oscar com Narciso Negro e trabalhou, né, com o Paul e o Pressburger. Em outros filmes, e ele é um diretor de fotografia veterano, né? Já na época ele já era renomado na indústria, vem trabalhando desde a época do cinema mudo. E alguns outros filmes, se a gente for olhar aqui, por exemplo, estou olhando aqui no MDB a filmografia dele, o que tem destaque naquela listinha principal são Rambo 2 A Missão e Conan O Destruidor. <risos> mas que não fazem jus de forma alguma o belíssimo trabalho dele né, em filmes anteriores. Por exemplo, Uma Aventura na África também foi ele que fez a fotografia. A direção de arte é do Ren hein Haycroft, ganhou né, o Oscar, e do Arthur Lawson também dividiu essa, esse prêmio com do Oscar, né, que foi, na época era Melhor Direção de Arte e Decoração de Sete, né, que seria... Design de produção. É, isso aí, depois ao longo dos anos, a academia foi modificando o nome de prêmio. Assim como a trilha sonora também, né? Na época era trilha, havia uma divisão né de trilha sonora para comédia musical e trilha sonora, etc., normal, enfim. É, Coisas que na época eram separadas e depois a academia unificou. Eu tava vendo aqui que tem, né, no, no Wikipedia, tem as. Uh, o legado né do filme todo, toda a página de filme lá tem lá o que que ele inspirou né as continuações as ad outras adaptações para onde que foi né, no teatro em outras mídias e tudo aí tá falando aqui que a Kate Bush <risos> dirigiu um filme primeiro assim ela gravou um álbum no, com o nome de The Red Shoes inspirado pelo filme depois ela dirigiu o filme chamado The Line, The Cross and The Curve, que tem também referências a Sapatinhos Vermelhos. Esse filme que tem a Miranda Richardson no elenco. Não faço ideia de que filme seja esse.
2: <risos> também não, mas fiquei curiosa. Fiquei
0: curioso também, né? <risos> Talvez até uma curiosidade mórbida, se eu não me engano.
1: <risos> não, não,
0: não, na minha ignorância eu vou confessar que da Kate Bush eu só me lembro realmente daquela música, né? A Hilton Hates foi realmente um grande sucesso de, na época, né, e depois nos good times da vida aí, né, nos, nos programas de nostalgia nas rádios, sempre tocou.
1: Mas, mas a versão mas do isso... ano é tão mais legal, aí acaba que... Ah. <risos> Eu tentei ouvir a Kate Bush, mas não consegui não, assim, nas outras coisas dela, ainda não chegou a fase é. ou sei lá, não é pra ser mesmo.
0: Aqui fala também que o Stanley Donnelly dirigiu uma adaptação pra Broadway em 1993, mas não fez muito sucesso, não.
2: Ah, é, então, foi essa que eu tinha visto, que eu até falei que... Ah, fiquei tá. curiosa de saber como eles fizeram Entendi. pra representar, né, o, a, o que ficaria limitado sem os artifícios do cinema, né. Entendi.
0: Achei que você tava falando de uma... Ah, não, é, eu confundi. Porque aqui também tá falando de uma outra é, a apresentação, mas que, na verdade não é a adaptação do, do filme, não. É um, ele tem ali uma referência, faz uma homenagem aos sapatinhos vermelhos, mas na verdade é, uma, é um tributo ao Sergei Diaglev, que é o fundador do balé russo, né? Famo, famosésimo influenciou o balé contemporâneo de várias formas, e que no filme, inclusive, é, ele serviu de inspiração para a construção do Lermontov, né? Dizem isso ele foi baseado nesse nesse nessa figura né da vida real então achei que achei que era eu confundi aqui quando você falou de adaptação para o palco eu confundi, mas essa é outra coisa
2: o nome desse filme da Kate Bush The Line até me fez lembrar de outra coisa mudando completamente de assunto que é na cena da própria peça quando o sapateiro oferece os sapatinhos vermelhos pra, pra personagem e, e eles são colocados assim na vertical na frente dela, né, paradinhos e ela pisa e eles se amarram sozinhos, né? Ah, e a sim. gente na versão restaurada consegue ver Direitinho as linhas que puxam as fitinhas do, da sapatilha a, puxando pra amarrar, né? É. Oh, não consegui então, ver, não. Pra eu, mim foi mágico mesmo. Assim, <risos> tipo, nossa, que efeito doido <risos>
1: pra caralho. Não consegui perceber, não. Então, e assim,
2: é isso que eu fiquei pensando, se assim, na época será que que passava, assim, não dava pra ver realmente a linha que puxava o, o fio, porque desde quando eu vi ele já tava restaurado e eu sempre vi com o um fiozinho puxando.
0: <risos> Imagina, se fosse hoje em dia, aí haveria um sapatinho de CGI, né? É, ele
2: nossa, tipo dançando da Cinderela, sozinho, assim. <risos> <risos> e não ia ficar tão bom
0: não, de forma porque alguma. fiozinho
2: a parte toda aquela sequência é bonita demais para ser trocada pro CG impecável, da ilimitação ali não
0: não, isso ali sem dúvida também faz parte desse momento da história do cinema em que as coisas eram feitas com o, o maior investimento possível, né porque ele foi rodado nos estúdios Pinewood, que são utilizados até hoje, né? são os principais estúdios ali na Inglaterra, utilizados para vários filmes, 007, Star Wars, entre vários outras grandes produções. Mas naquela época, tanto lá quanto em Hollywood, havia realmente um investimento não só financeiro, mas de tempo também para que esses filmes fossem feitos. Porque é, é, seria, é muita ingenuidade nossa acreditar que Aquilo ali foi feito rapidamente. Né? Aquelas sequências de, de, de dança, etc. Nos musicais também, ali do, do Jenny Kelly com o Stanley Stanley né? Aquelas coreografias todas, eles tinham o tempo para ensaiar e depois fazer realmente a representação, a interpretação para o filme. Né? Para ser utilizada aquela cena que a gente vê ali na versão final. Não é uma coisa que hoje em dia tem corte para lá e para cá que maqueia, né, muito ali a coisa para poder ficar aparecendo que aquilo tudo faz parte da mesma filmagem, né, do mesmo take. Aqui a gente tem plano sequências, a gente tem é uma, uma construção toda em torno daquela dança que é para priorizar justamente a dança né não é simplesmente um movimento é a coreografia
1: A continuidade também né e uma apresentação é. como acontece no, no um evento mesmo
0: é por mais que tenha esse caráter cinematográfico que a gente destacou né de realmente usar o cinema para filmar e nos mostrar aquela sequência do balé tenho dúvida de que aquilo ali é para priorizar o balé também, né? a dança e o, o trabalho dos bailarinos senão não precisava de bailarino pegar qualquer ator e fingir que estava dançando
2: e eles colocam isso no filme né? porque eles poderiam tranquilamente é, criar aquela cena inteira e mostrando só esse, a sequência como sendo o ápice da perfeição artística envolvidos, mas é. eles fazem questão de mostrar sempre os bastidores da companhia o tanto de ensaios que eles têm, o, o fato de eles serem bailarinos profissionais, mas ainda terem aula, né, e tá lá de, cedinho de manhã se aquecendo para ter aulinha e tudo e todo o trabalho envolvido para deixar claro que aquilo ali não acontece num acaso de genialidade né, muito esforço para conseguir um resultado que seja satisfatório. É
0: esforço, método e disciplina, que são coisas que estão na personalidade do Lermontov então é perfeitamente compreensível que aquela figura seja daquele jeito e queira ter controle absoluto sobre a sua companhia né? porque são os princípios e, do balé
2: e esse é um tema recorrente em filmes que tratam de arte mas especialmente os que tratam de dança, é. porque a dança é, tem essa questão do, do rigor que o dançarino precisa ter até em, com alimentação, com os treinos e tudo mais, né e é, é, essa, é justamente essa dicotomia entre o talento, que as pessoas colocam como se fosse uma coisa é, nascida, um pendor, né? Sim, dom sim. é justamente, né? E, e o rigor do, do, do treinamento e, essa, e essa, essa questão do controle mesmo. E aí o Lermontov ele, ele é colocado como um vilão, mas ele é um vilão que, se ele não existisse, talvez o resultado do trabalho de todos os envolvidos ali não fosse tão bom, né?
0: Perfeito, com certeza.
2: É, é mais ou menos como a gente às vezes vê em alguns filmes é, fi, ficcionais ou não, que retratam bastidores do próprio cinema e quantos diretores obsessivos e perfeccionistas que a gente tem na história do cinema e com comportamentos às vezes altamente questionáveis em relação aos seus atores mas que eles fazem isso e espremem filmes que são obras de arte aí a gente fica pensando né, quais são os limites éticos do trabalho de quem está regendo a equipe e até que ponto é, pode ser levado até uma tortura psicológica e a gente vai aceitar essa tortura psicológica porque o resultado final é muito satisfatório É,
0: não, com certeza, é realmente um dilema ético né, que é a yati... Atinge também o espectador e o crítico, né? Como que a gente lida com essas questões, tendo consciência delas.
2: Hitchcock mandou um abraço. <risos> Não, não conta essa parte, também. por favor. <risos> Total.
0: Ai, ai. Brian DePow. Garo, garotas, minhas anotações já acabaram, tá? Fiquem à vontade.
2: É, mas é porque no final das contas, quando a gente assiste um filme desses, é, ainda mais quando a gente pega agora um filme que é de outra época, não um filme contemporâneo, a gente esquece praticamente o processo é, de, sim, sim. de feitio, né? A gente só vê o resultado final. Quando tem um filme que, mais recente, que nem o é, Azul é a mais quente, aí o, 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 o processo de feitio dele, ele ainda aparece, né? A gente fica sabendo do comportamento do diretor em relação à atriz e tudo mais, é, obsessivo também, mas quando é um filme antigo a gente não, não pensa às vezes no, nesse tipo de relação que às vezes se cria né? no controle da vida pessoal, no, no abuso psicológico, muitas vezes. Né?
0: É, isso acaba interferindo na carreira de jovens diretores. Eu não sei no caso do né, que fez o Azul cor mais quente, até que ponto isso pode afetá-lo, até porque ele está em nenhuma outra indústria. Né? Mas se a gente pegar nos Estados Unidos, que a gente teve casos como, por exemplo, do Josh Trank, que fez o Quarteto Fantástico, a versão mais nova, e que aquilo ali tomou uma proporção na internet, é, com inclusive depoimentos dele e do produtor né, no Twitter, depois twitters apagados, etc. A gente não sabe qual a extensão que isso vai ter em relação ao, aos próximos trabalhos dele, né? quanto que isso pode afetá-lo. E também, por exemplo, um outro diretor é, teve uma, uma carreira prejudicada também por essas questões de bastidores, que é daquele filme que todo mundo já deve ter visto, né? Pelo menos assim, todo mundo que eu digo de uma, uma geração que eu sei que acompanha o cinema em cena, que é outra história americana. O Tony Kay, aquele filme com Edward Norton, Nossa, né? Esse que ele filme faz é um nazista.
1: Que isso, maravilhoso! maravilhoso. O,
0: o Tony Kay, ele praticamente encerrou a carreira depois desse filme, porque eu, eu ouvi realmente assim é, informações de bastidores de que ele era um diretor. É muito controlador e torturador no set, né? E que ele realmente é uma pessoa difícil de trabalhar. Se você for olhar é, a, a filmografia dele depois desse filme, realmente tem pouca coisa que foi lançada no Brasil. Ele é um cara que realmente... Ele é britânico, né? Mas trabalhou ali em Hollywood e por lá ele realmente foi praticamente é, excomungado.
1: Poxa, mas então, o realmente. resultado ali naquele filme eu vou te falar que. Pois é. <risos> eu não sei ali que o, tá. o Eduardo Norton passou não, mas valeu a pena. É, muito é forte. tem uma <risos> questão aí
0: também, né, que o Eduardo Norton ele é tido como um cara controlador também, ele pois interfere, é. né, nos é. filmes.
2: E difícil de uhum. conviver, Exato. né? Exato.
0: Então teve uma batalha de egos ali, né, sem dúvida nenhuma. Agora, se fosse em outro tempo que não tivesse, a gente não tivesse acesso às informações, ficasse só ali restrito no ambiente é, das fofocas, ou mesmo assim que houvesse figuras como o personagem lá do Avis César, né, do, do executivo do estúdio, que tenta ali abafar os escândalos, né, controlar ali o máximo possível, é, a preservar, na verdade, né, a imagem do, dos seus funcionários, será que a gente não teria? o Tony Kay, né, como um grande diretor que fez outros vários filmes e tudo mais, será que ele não teria ganhado poder né, uma outra época? Sei lá. né. De repente, ele pode realmente ter tido a, a carreira é, prejudicada por esse excesso de informações. né, Numa época que a gente vive aí que a gente tem vive, na verdade, uma crise da informação. Mas aí já estamos indo além né
2: devagando <risos> já somos já totalmente <risos> temos sagas é, mas mas é porque eu acho que rende muito essa discussão em torno de obsessão rigor e arte porque às vezes as pessoas têm uma visão de arte como uma coisa muito é, leve solta e você faz quando dá vontade e não pensa em arte também como uma técnica né porque a arte é técnica né a, a, até em termos de radical, né? Então é... radical latina, eu acho, né? <risos> então é... eu acho que esse tipo de questionamento é muito válido porque o filme ele acaba trazendo isso e a gente vê isso o tempo inteiro em se tratando do cinema também, é. né? E é, e, e é muito é muito difícil conseguir fazer uma arte de boa qualidade sem que haja um rigor técnico. Eu me perdi no lance do sem radical que... latino que você falou. Radical? É porque a art, art, é porque arts em latim é técnica.
1: Ah, o radical e... latino, perfeito, é, perfeito, é, entendi agora. O que você quis dizer? Aí
2: é, é nas latina. A origem a origem da palavra
1: <risos> latina, entendi. De arte, muito bom.
2: Isso. É, então, é, é diretamente interligado, né? Porque se a gente pensar nos artesãos, né? Também. É, eles, eles são... Exercem profissões é, técnicas, né? Existe toda a questão de que é, até em termos medievais era passado de geração para geração e tudo mais, né? Então, mas, mas e pensando hoje em dia, existe essa questão de uma arte, arte naif, vamos dizer assim, uma arte que se expressa de uma maneira mais inocente e menos técnica, mas que muitas vezes ainda precisa ter um preparo para conseguir chegar nessa expressão, né? A gente precisa ter uma maior, uh, maior possibilidade de formação possível Sim. de conhecimento. De... E aí o filme ele acaba trazendo essa questão, né? E que se reflete também no cisne negro, né? Porque Sim. a perfeição ela só vem com o zelo pelo, pelo, Dedicação pela mesmo. rotina ali de, é. Uhum. Disciplina. E, e a obsessão. dança é onde isso transparece demais. É Até a gente,
1: assim, fugindo mais um pouco ainda do assunto, eu tava conversando com os amigos sobre performance, né? Que é uma arte complicada, assim. É, é nova, eu vejo relativamente, assim, da Marina Abramovic e tal, nos anos 60. Porque é uma, uma manifestação ali de, de uma expressão corporal e tal. Muitas vezes não técnica. Então toda hum. arte que não é muito técnica, às vezes é questionado se é arte mesmo. Então é complicado isso aí, mas... Mas faz todo mas sentido. A, às
2: vezes não é, mas às vezes ela não é técnica na execução, mas ela exige uma série de conhecimentos anteriores para chegar lá em termos de é, bolar o que vai ser o feito. O é.
1: né?
2: é, Os bastidores, é. como é bem mostrado no filme.
1: Com certeza.
2: E a arte acaba que... É, até discutindo agora questões um pouco contemporâneas, é, pessoas que estão dizendo que... É, Cultura é, é secundário ou não precisa de cuidados especiais ou não precisa de fomento, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que a arte, ela permeia tudo que a gente é, vive, tudo que a gente faz e que os artistas, eles também precisam viver de arte, né? A arte, ela não pode ser vista como um passatempo, né? Ela também é um, um ofício. Precisa ter... É, uma responsabilidade em relação à profissão de ser levado a sério quem faz, assim como qualquer outro profissional, né? É, ah, não é, temos mecenas esse... mais, né? Tem que ter um incentivo para é,
0: rolar. E esse tipo de esse tipo de preconceito nos atinge diretamente. Porque eu digo, nós, nós que estamos aqui gravando podcast, nós que trabalhamos com isso. Porque se falam isso de quem é artista, imagina de quem trabalha falando da arte que trabalha pesquisando a arte, né, estudando a arte. Porque eu realmente, assim, e tenho certeza que outros críticos também, eu acredito que talvez vocês, é, apesar de, de não terem é, o mesmo tempo de estrada que eu tenho, ou que o Pablo tem, é, essa, essa pergunta que sempre me fazem, aliás, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Ah, deve ser muito bom trabalhar com o cinema, ficar vendo filme, deve ser uma delícia.
2: Né? É. esse tipo
0: de comentário, porque as pessoas acham que realmente é só ficar vendo filme, que é ficar comendo pipoca e vendo filme
1: o dia inteiro,
0: né? essa é a visão poderia que as pessoas ser. têm, né? poderia quem me dera, mas não é, as pessoas ignoram, né? e aí talvez nem com maldade, mas simplesmente por uma é, falta de conhecimento do ofício, né, de que a gente não fica de boa aça em casa vendo filme, não embaixo do cobertor, esparramado no sofá não é assim não, gente né, vendo um filme atrás do outro, isso cansa você ter o olhar crítico é diferente de você simplesmente ver um filme descompromissadamente, né?
2: Só assistir, né? E
0: isso, isso, na minha fala, eu já tem um outro preconceito, de que ver um filme descompr descompromissadamente é qualquer coisa, não é, né? Você, você, quando consome a arte, você também tá fazendo aquilo com o um objetivo, que não é simplesmente desligar o cérebro, né? Como muita gente fala, desligar o cérebro e ver um filme, não é assim. Né? Então, é uma série de preconceitos que envolvem a arte que culmina nesse tipo de coisa que a gente está vendo no Brasil hoje, né? de, desse encerramento do Ministério da Cultura. Né? Enfim, não vou nem entrar em, questão, em uma questão mais aprofundada sobre o tema, não para não desviarmos ainda mais o foco, né? mas... Enfim, vamos simplesmente dizer isso. É um absurdo. É um absurdo. Isso não deveria ter sido feito. Né? Não há justificativo para isso.
2: Com certeza. É
0: simplesmente reforçar preconceito.
2: Mas vejam sapatinhos
0: vermelhos.
1: <risos> é. <risos> Sem o incentivo à cultura não seria possível. Os é. sapatinhos vermelhos, o podcast e tudo mais.
0: Vamos para as considerações finais, então, sobre os sapatinhos vermelhos, para encerrarmos o nosso programa. Stefania, você começa.
1: Nossa, não, eu tô, tô, não consigo. <risos> acho que eu falei tudo já É muito bonito <risos> Não tem mais nada a dizer, é muito bonito <risos> Parece aqueles bêbados assim, É né? lindo o filme, é lindo Meu Deus, emocionado
0: E você, Isabel?
2: Eu acho que, eu não preciso nem dizer, né Eu acho que os sapatinhos vermelhos, pra mim É que nem Romeu e Julieta Persephone Exato. É, uma, é uma versão Modernizada de uma história antiga Trabalhada de uma maneira é, visual estética interessante para trazer para os tempos contemporâneos, né? Da época que foi feito pelo menos e eu tenho uma certa tendência a, a me atrair por filmes que tenham uma estética muito marcada, assim, e, e que, que sejam visualmente vistosos. Eh, antes de assistir esse filme pela primeira vez, eu tinha visto ainda, na época do Tumblr, uma foto que era um... <risos>
0: na época do uma Tumblr. cena
2: que... <risos> é, ainda existe, ainda né? Mas usa, na época as pessoas... É. Ah, é. <risos>
0: Diga, você viu uma foto...
2: Era, era uma, aquela cena que a Vicky, na peça, tá pedindo ajuda pro padre, e ela tá reclinada assim pra frente, e um monte de pessoas vestidas em tons de cinza, rodeando ela e, e olhando ela como se fosse, sei lá, um olhar julgador. E todo mundo com essa maquiagem bastante expressionista, que o Renato também mencionou. E eu logo fui perguntar, que filme é esse? Porque eu precisava ver um filme que tivesse esta cena. E é isso que, que chama muito a atenção em Sapatinhos Vermelhos. É a maneira como cada cena tem uma composição e um uso de cores. Que tu pode pegar uma foto só. E aquilo funcionar como uma obra de arte em si. E chamar a atenção... Para próprio filme, né? É, mostra o cuidado é, estético dos diretores e da equipe. E é um filme que realmente é, um, é uma obra de arte. A, a Criterion tem um, aqueles videozinhos que eles fazem. É, três motivos para assistir sim, um sim. filme. No dos Sapatinhos Vermelhos, eles falam é, o melhor filme de dança já feito. Apenas isso. <risos> então, juntando... Talvez nem todo mundo goste do filme de, filme de dança enquanto subgênero, assim. Né? mas juntando o melhor filme de dança já feito com o cuidado estético com as cenas maravilhosas eu acho que o resultado final é inegável e é um filme maravilhoso
0: maravilha assim
1: né? embaixo, eu... muito
2: bom perfeito
0: <risos> eu só encerro dizendo que o que me pega no filme, além de toda a questão é, estética de ser realmente maravilhoso do ponto de vista da forma como ele mostra a dança é a questão da obsessão, né? realmente esse tema, como ele é trabalhado ali e a forma como ele utiliza essas camadas da história até chegarmos ali no ápice do balé, né? em que as coisas se misturam, as três é, instâncias né, do filme, o, a história do roteiro em si, a história do balé e a história do conto de fadas como que essa metáfora dos do sapatinhos vermelhos é utilizada para representar uma questão muito maior e como que isso afeta nossas vidas é que realmente eu considero também um dos grandes filmes da história do cinema é, não, não coloco tá entre os meus favoritos, mas isso é uma questão totalmente subjetiva, isso não me impede de forma alguma em reconhecê-lo como uma, uma obra-prima né? mas é, da dupla Michael Powell e Emerick Pressburger Eu diria que é Junto com o Coronel Blimp O melhor trabalho deles
2: Tamo junto Scorsese Yes <risos> é, é, eu, eu fico sem
1: palavras assim, Eu vou fechar com a frase A música é tudo que importa Nada além da música
0: Isabel, na próxima edição Do nosso podcast Nós conversaremos sobre Cantando na chuva e musicais, né, da MGM, etc. Você não estará conosco, então eu vou aproveitar este momento aqui do nosso programa antes de irmos embora para perguntar para você quais são os seus musicais favoritos.
2: Nossa, que pergunta difícil. Eu sei, porque eu gosto é que eu gosto muito de musicais, ao contrário da maioria das pessoas. Mas eu vou ser clichê e dizer que meu musical preferido é realmente Cantando na Chuva. Eu gosto do otimismo e eu adoro filmes que falam sobre fazer cinema. Então junta as duas coisas e é maravilhoso mesmo. É, eu gosto também de Sinfonia em Paris. Eu acho que ele tem um pouco menos... De charme do que cantando na chuva. É, concordo. É, eu gosto de Sete Noivas para Sete Irmãos, apesar da história ser uma história horrorosa. Mas as cenas de dança são ótimas. Tem um vigor físico no filme que ele é mais de dança do que de, de canto, propriamente dito. Né? Seriam musicais da época da MGM mesmo, né? Da época de ouro, Isso. né? Isso. Acho que... Repre... Acho que... E esses representam bem.
0: A gente tem as, os, as minhas. A gente tem um podcast já feito, né, alguns anos atrás, sobre musicais contemporâneos. Dos contemporâneos, tem algum que você destacaria? Uh,
2: eu gosto do Hair Spray, mesmo o remake. Eu gosto do Mulan Rouge também. Eu é visualmente, né? Embora a história às vezes caia num lado um pouco piegas, é, mas o visual do Mulan Rouge é muito bom e aquele tango que tem no meio do filme, que eu agora eu não tô Roxane. me recordando o nome. Roxane. Nossa, é a melhor cena do filme disparado. E Chicago... Eu não gosto tanto, mas o Cell Block Tango também é uma música que funciona maravilhosamente. Eu citaria também, não seriam nem os contemporâneos e nem os antigos, seriam os de transição, né? <risos> o Cabaré, que eu, que eu mencionei agora uh -huh. né, no, no podcast, e o New York, New York, que ah, sim. é do próprio Scorsese, é, né? são musicais de transição, digamos, né? É. Já não é essa coisa escapista, tecnicolor... <risos> É, bem MGM mesmo, artificial, né? Bem de estúdio, e, mas não é essa retomada do gênero, né? Com ali nesse meio,
0: exato. Muito bem, muito bem, Isabel. Stefania fará a sua listinha no próximo programa, ok, é Stefania?
1: Beleza, vou tentar pensar numa lista de três nomes.
0: Esse aí foi <risos> só realmente um, uma prévia, ah. né? Diga, Isabel,
2: lembrei. Nasce Uma Estrela com ah, a sim. Judy Garland sim, sim. porque os, os filmes da Judy Garland eu não gosto tanto deles em si mas o Nasce Uma Estrela é um que co consegue captar muito bem o talento dela de cantora principalmente, mas também atriz, né? Tem outros, né? O Meet Me in St. Louis, eu esqueci o título em português, agora que ele é, é do Vincent Minelli, é muito bonito visualmente mas a historinha é aquela coisa né? nem sempre eles tinham os melhores roteiros nessa época, né? Então acho que é por isso que o cantando na chuva, sai na frente, né, é. o roteiro ele é melhor do que os outros.
0: É, ele consegue ser ao mesmo tempo uma homenagem, né, a esses, esses musicais todos, né, de Hollywood, e ao mesmo tempo ter a sua própria relevância, né, como história, não é simplesmente um pouco rico. É realmente muito bom. Mas a gente discute isso no próximo programa. Então fica aí o gostinho do próximo programa. Não percam. Falaremos sobre Cantando na Chuva e musicais Hollywoodianos. Isabel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa.
2: Eu que agradeço.
0: A Isabel, vocês encontram no blog Sala.com. Leiam também a coluna Vestindo Filme no Cinema em Cena. Stefânia,
1: valeu valeu demais, nos
0: encontramos no próximo podcast, muito obrigado pela participação, a você querido ouvinte do nosso podcast, meu muito obrigado também a é você que é assinante do Cinema em Cena, obrigado pela colaboração. Nosso e-mail para contato mais uma vez é o cinema@cinemaemcena.com.br. Utilize ainda as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter para entrar em contato conosco. Um grande abraço, até a nossa próxima edição. Tchau!